0: La vie qu'on mène ici, t'as pas vu ce qu'elle était, non T'as pas compris que des hommes qui acceptaient ça méritaient qu'on leur foute la paix Non, c'est pas assez. Allez, on arrive
1: en force, les gars. La vie qu'on mène. C'est la force du 105. Allez, les gars. C'est pas les abonnés. Bonjour à tous, et bienvenue pour l'épisode 3 de La vie qu'on mène, le podcast d'Oniris. Donc, euh, bah déjà, je présente aujourd'hui avec euh, Guillaume, mon compère.
2: Bonjour, voilà,
3: c'est le troisième épisode. Ouais. Bon, euh, on remet ça encore une fois. Euh, et aujourd'hui, euh, l'invité du jour, donc c'est euh, Lucas Darmancourt, qui nous parlera de, du débat qu'il y a autour euh, de, de la nouvelle école vétérinaire euh, privée, c'est ça Ouais, salut à tous. Alors, on va essayer de causer de ça et de voir un peu si vous avez
2: des questions des idées sur le sujet. Oui, vraiment tout ça. On est toujours aussi
4: accompagné de Romain. Avec Bonjour ça. à tous, oui, on repart sur une deuxième actu euh, science de la semaine. Donc, j'espère que la première vous a plu et j'espère que ça va vous plaire aussi. Suivi de Moukat, donc.
0: <rire> euh, donc, moi aujourd'hui, je vais vous présenter l'astuce écolo de la semaine pour changer un peu.
5: Salut tout le monde, donc, moi c'est Sophie, c'est ma première fois ici de Vive-Voix et je vais vous présenter euh, une petite série.
3: Le retour des conseils, (rire) c'est de de Sophie. bah, On peut commencer du coup directement avec toi Romain et donc avec tes actus scientifiques.
4: Ça marche. Donc euh, aujourd'hui on va surtout parler de vaccins et un petit peu l'info insolite. Donc euh, c'est une merveilleuse nouvelle concernant le virus du sida. Puisqu'il se voit grâce aux avancées technologiques dues à la Covid-19 menacé par un vaccin qui vient d'arriver sur le le marché mais en en étude. Un vaccin à ARN qui a été testé, testé, pardon, testé sur 48 personnes et 97 d'entre eux ont donc synthétisé des anticorps contre le virus de l'immunodéficience humaine. Donc c'est une merveilleuse nouvelle et on espère que ce vaccin va continuer parce qu'il a du coup fait la première phase donc des trois phases d'études et donc il a réussi avec succès. Donc on espère que ça va continuer qu'il n'y aura pas trop d'embûches et qu'on donc c'est quand même une énorme avancée pour pour la science et pour cette lutte contre le Sida. Et en parlant un petit peu de chiffres au niveau du sida, on estime que le sida touche entre 38 et 45 millions d'êtres humains sur la planète, et que chaque année, 2 millions de personnes se contaminent. Donc c'est quand même pas mal, donc ce serait bien quand même que le vaccin puisse fonctionner euh, dans, les, dans les prochaines années. Et on va parler donc d'une deuxième maladie, c'est la maladie de Parkinson, puisqu'une équipe de l'Institut Pasteur de Tunis s'apprête à utiliser des potentielles propriétés thérapeutiques des venants de scorpions. Donc dans la lutte contre la maladie dégénérative de Parkinson, qui est la seconde maladie dégénérative la plus présente en France euh, derrière la maladie d'Alzheimer. Donc ils veulent purifier certaines molécules du venin qui seront non toxiques et qui vont présenter euh, des potentielles euh, propriétés inhibitrices des molécules qui sont liées au tremblement euh, de la maladie de Parkinson. Donc voilà, donc pour les noms, alors j'espère que je n'ai pas trop les écorcher, c'est l'équipe d'Inès Elbini-Douib et Hilal Lachuel qui sont donc, euh, euh, donc lancés dans cette, dans, dans cette étude de vaccin contre la maladie de Parkinson. Ensuite, euh, on va parler... Euh, d'une petite anecdote qui vous a plu la dernière fois, qui était sur la montre religieuse. Donc, on va continuer là-dessus. Et j'ai préparé un petit fil rouge sur les prochains podcasts donc, concernant la vie sexuelle des animaux. <rire> et, et donc, aujourd'hui, on va parler des manchots à donc qui vivent en Antarctique, et qui, eux, ont recours à la prostitution, donc en échange de pierres et d'objets pour faire euh, leur nid, en fait. Donc, les femelles vont voir les hommes et se prostituent pour récupérer des objets pour préparer leur nid euh, quand elles vont. Euh, euh, quand, quand elles vont mettre bas. Et ensuite, euh, pour pousser le vice encore plus loin, il y a certaines femelles qui font miroiter l'acte sexuel au mâle pour ensuite subtiliser l'objet et s'enfuir euh, avec, <rire> euh, avec cet objet. Donc elles se laissent pas faire et c'est bien, elles ont bien raison. Après, je vais parler donc de trois petites anecdotes. C'est euh, Déjà une petite question. Alors pour vous là, si on cumulait tous les virus donc SARS-CoV-2 euh, sur la planète là en ce moment dans quel contenant on pourrait les, les mettre pour vous Si on les compile tous, on les met ensemble, dans quel contenant Donc, ouais. euh, Vas-y Kylian
1: Bah je sais pas, je dirais. Euh... C'est quoi un mètre cube à peu près si tu veux
4: en Non, pardon un truc de la vie quotidienne, un truc un connu. Ah, un
1: truc connu euh... ouais, Je sais pas, un... je vais dire un.. Un avion Un, un, un avion, avion quoi, ok. Vous
4: vous dites quoi à peu près une canette de Coca. Une canette de Coca. Moi ouais,
1: je
3: dirais
4: une théière. Une théière.
0: Une baignoire.
4: Une baignoire.
3: Ah ouais. Ah ouais mais non j'étais sur un truc beaucoup de gros. <rire> non, bah, plus gros. Le... Non ouais, je, vais... je vais manger. Non je rien, une valise. Une donc, je valise. Sais pas, j'ai et bah
4: Lucas t'as raison c'est une canette de soda. Ouais. Ah, ok alors puisqu'on en est aux anecdotes scientifiques c'est le volume d'un échaculat de porc. <rire> voilà. <mais> là, <rire> donc, vous prenez le volume d'un échaculat de porc et c'est tous les virus de Sars-Cov-2 sur la planète en ce moment. C'est que dalle c'est pas grand-chose. Hein. Non, mais Et... si, c'est énorme. Non, je... Oui, non, mais Parce c'est énorme. Rappeler... Bah, enfin, ouais, c'est... La taille de
3: virus ouais. c'est de l'ordre de quoi C'est, c'est des microns, donc... Euh... <rire> 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 ah, je lance le débat. <rire> Allez, c'est, ça, ça fait quand même beaucoup. c'est une grosse
4: quantité, en fait. Ah, ouais. Mais c'est vrai, ça, ça peut se mettre dans une canette de soda Donc, le deuxième info insolite, il y a une nouvelle espèce bactérienne qui a été découverte. Et dans la Station Spatiale Internationale, donc c'est un, une bactérie du groupe des Methylobacterium. Elle a été découverte cette semaine. Et euh, du coup en parlant de l'ISS, euh, elle se verra sous la direction de, d'un français. Donc, pour la prochaine mission, Thomas Pesquet qui a été nommé directeur. Et donc pour revenir à la bactérie, donc, elle a été nommée Methylobacterium Hajmali et c'est donc une famille de bactéries qui permet aux végétaux de pousser dans des milieux extrêmes. Donc pourquoi pas l'utiliser dans la conquête spatiale. Et donc en parlant encore de conquête spatiale, euh, la Russie et la Chine s'allient dans le but de créer une station spatiale en orbite ou à la surface, ce n'est pas encore défini, de la Lune. Voilà, donc ils ont prévu de faire ça, ça a été décrété le 9 mars dernier, et elle visera à promouvoir l'exploration pacifique et l'utilisation de l'espace par toute l'humanité. Voilà, c'est ce qui a été décrété par la, l'administration spatiale chinoise. Donc voilà, de faire une station spatiale en orbite ou alors sur la Lune.
3: Quel, l'intérêt, là, c'est quoi exactement c'est de Ce
4: serait de bah, créer en fait un espace international euh, pour toute l'humanité euh, dans l'espace. qui veut être accueilli. Hein. Voilà, pourquoi Mais pas. Coup, créer une pas colonie pas, euh, sur la Lune peut-être. Il
5: faut pas un accord international ou un truc comme ça Il ne faut en pas, pas cas, Rui... à deux pays de s'installer sur oui. la Lune, non La
4: Russie et la Chine euh, ouais, en plein ils veulent, ils veulent le faire, faire et ont décrété ah ouais. qu'ils voulaient le faire, qu'ils allaient le faire. Ok après ouais, les, les russes, russes,
5: russes, russes. Russes, ça fait quand même une grosse proportion de enfin, ouais. C'est vrai qu'ils ont
4: peut-être la majorité. <rire> la... <rire> Et donc pour terminer ma petite chronique, je voulais parler d'un truc qui part comme vraiment scientifique, mais de ce, qui, de ce qui se passe en moment à Groupe Je ne sais, si, <rire> <rire> sais pas si vous avez vu, mais le 15 mars dernier, donc lundi, euh, les étudiants de première année ont décidé de bloquer la euh, Groupe Donc ils ont à euh, 80 7% il me semble, décrété qu'il fallait bloquer Grignon puisque le site, donc d'abord de première année à Grignon, va être revendu à la fin de l'année, donc même pas à la fin de l'année ici dans quelques jours, et va être vendu potentiellement à des promoteurs immobiliers. Et c'est ça qu'ils regrettent, puisque ça signerait la fin d'un site riche en biodiversité et le berceau d'agronomie française. Donc les étudiants ne sont pas en contre le rachat de ce site, mais plutôt qu'il est inévitable qu'un nouveau lieu d'études va être créé quelques kilomètres plus loin du site de Grignon. Mais ils sont vraiment contre la destruction de ce bijou de, du patrimoine français. Il souhaite un rendez-vous avec le ministre de l'Agriculture, donc Julien Denormandy. Et à l'heure où nous parlons, c'est-à-dire le 18 mars, euh, à 8 jours de l'échéance du rachat du site, l'entrée de la Copa est toujours tenue par l'étudiant, puisque le ministre n'est pas venu les rencontrer. Oh,
3: il est malade,
2: pour oh la petite anecdote. Il est malade Oui. Enfin, il n'est qu'à contact, pardon. D'accord. Ah. Mais en
4: tout cas, il, je crois qu'il voulait faire un, dire, un Zoom ou en tout cas une visioconférence, ah. mais pour l'instant, aucun rendez-vous n'a été coupé. Je leur
2: souhaite bien du courage, mais s'ils arrivent à l'avoir, tant mieux.
4: <rire> Parce que c'est vrai que donc, ils ne sont pas du tout contre le rachat de ce site. Euh, si euh, c'est un rachat dans le dans la conservation de la biodiversité, puisque le site de Veynons c'est quand même un château et un site de, de 300 hectares, il me semble, qui est vraiment très très beau, ouais. et le qu'il puisse être complètement détruit pour euh, faire des, des, des immeubles de l'immobilier, vraiment ouais. ce serait euh, très dommage. Et donc euh, il y a Maintenant, je crois les étudiants avaient proposé le projet Grignon 2000, donc c'est un rachat participatif d'AgroParisTech qui n'a pas abouti, il me semble. Et euh, donc ils souhaitent vraiment rencontrer le ministre pour en discuter, et, puisque l'échéance est dans quelques jours et ils voudraient quand même que ce site reste, pas forcément à l'État, mais reste dans l'État.
1: Ouais. Et je crois qu'en plus, à APT, ils ont un pôle euh, enfin, gestion et euh, études d'écosystème et qu'ils faisaient justement, c'était à Grignon et qu'ils faisaient toute leur. Euh Enfin, tous leurs TB, cas pratiques, etc., Il étaient justement sur le site, c'est peut-être pour ça qu'ils sont aussi attachés à... C'est,
4: bah c'est sûr, ouais, c'est vraiment un bijou de biodiversité, ils veulent le garder, et après, ils savent très bien que ce site-là ne sera plus utilisé pour AgroParitech, puisqu'il y a un autre site qui est en construction ah ouais. à quelques kilomètres, mmh. mais c'est vraiment, euh, ils veulent pas que ce patrimoine français soit détruit, mmh. et... surtout que c'est en totale contradiction avec le plan de, d'arrêter la... comment l'artificialisation des sols, puisque euh, si, c'est, euh, si c'est vendu et racheté par, euh, par une société immobilière, c'est complètement en désaccord avec ce principe. donc Pour l'instant, le ouais. site est totalement bloqué, les étudiants ont fermé la porte et gardent cette porte.
3: Ouais. Ouais, ouais. On aura quand même mis notre petite news euh, malgré la réponse de, de Josselin si C'est voilà, j'ai fait la petite news quand c'est bien. Bien, c'est c'est bien. Bien. Bien.
1: Et puis, bah, on peut enchaîner aussi sur euh, l'interview de notre très cher invité. Sur, euh, bah, on va essayer de tout comprendre déjà, parce qu'on a vu beaucoup d'infos passer. C'est pas moi qui vais la mener, c'est Guillaume. Ouais. <rire> puis voilà. On va
3: essayer. Bah, non, mais comme toi, le, le but, c'est vraiment de, de clarifier cette histoire. Pour ceux qui ont suivi de près ou de loin, il y a eu plein d'infos qui ont, qui ont circulé là-dessus. On peut se perdre un peu partout dans les différents groupes, etc. Donc, c'est, euh, c'est cool. Donc, merci de d'avoir accepté de, de venir. Non, mais... Lucas, merci de m'avoir invité. Non, bah non, non, c'est cool. Donc es en 4A, c'est ça Ouais, en je suis en 4 e à et donc du coup t'as plus ou moins t'as bien suivi euh, ce, ce débat-là, quoi. Ouais, ouais depuis le, le début, euh,
2: les étudiants en ont eu connaissance en octobre, finalement, euh, donc euh, ça, ça a été très vite, mais on a suivi autant qu'on a pu euh, euh, le sujet.
3: Ok. Du coup, je peux te, tu peux commencer par expliquer, euh, expliquer le, le problème, le, le, le truc, pour commencer, pour bien poser les bases déjà
2: Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans la fin de l'année euh, d'année dernière, euh, il y a eu le dépôt d'un amendement à la loi de programmation euh, pluriannuelle de la recherche donc, qui, était, euh, qui portait sur euh, la formation des vétérinaires, qui n'était pas du tout attendue euh, dans cette loi, euh, et euh, qui a été déposé par euh, deux sénateurs, Sophie Prima et euh, un autre euh, sénateur, François Patria, et qui proposait euh, finalement d'ouvrir la formation des euh, vétérinaires en France, qui était jusqu'alors euh, euh, sous le contrôle total de, de l'État, à des établissements euh, privés de formation. Et, euh, et ça s'est fait sous l'impulsion euh, d'un, d'un organisme euh, de formation qui est uni la salle une grosse euh, structure, quand même, qui a quatre euh, campus en France euh, dans euh, les euh, formations agricoles, et qui là euh, bah, a réussi à a priori à atteindre son ambition de former des vétérinaires, une ambition qu'on savait qu'ils avaient déjà depuis très longtemps. Ils avaient fait plusieurs demandes au Premier ministre, etc. Donc c'est arrivé un peu comme un coup de massue parce qu'on nous avait dit que ça serait pas permis par le ministère et finalement le ministère a entre guillemets retourné sa veste et euh, tous ceux qui suivaient un peu ça euh, de loin bah, ont été extrêmement surpris et déçus qu'on n'ait pas été euh, associé à cette décision euh, prévenue en avance et ça faisait un peu euh, L'effet d'une blitzkrieg, on n'avait pas pas, le temps de réagir. Tout a été super vite. Et l'amendement a été adopté euh, définitivement en commission mixte paritaire le 17 novembre.
3: Euh, Alors qu'il a été déposé en octobre. Donc euh, ça a été euh, extrêmement rapide. Voilà un peu le le cadre général. Donc le le dépôt d'un amendement, alors moi j'y connais rien en en loi, le dépôt d'un amendement, ça ça consiste en quoi exactement Ça signe quoi derrière quand on dépose un amendement C'est quand les parlementaires, en l'occurrence du coup des sénateurs, viennent proposer
2: une modification, un amendement à une loi qui a déjà été, déjà été proposée okay. et qui, là, était déjà passée à l'Assemblée nationale. Et euh, ça permet de modifier le contenu de la loi. Et là, ça, ça avait une implication majeure parce qu'il n'était pas du tout question des vétérinaires dans ce, dans ce, corps de, dans ce corpus de texte de loi. Et euh, tout d'un coup, on modifie de fond en comble la formation des vétérinaires en
3: France avec juste quelques lignes dans un texte de loi qui, a priori, n'avait pas grand-chose à voir. Ouais. Et donc du coup, maintenant, il reste encore à débattre euh, cet amendement, c'est ça, à l'Assemblée, ou alors ça a déjà été fait Non, ça a déjà été fait. En fait, c'est intervenu comme l'amendement est intervenu à un stade où la
2: loi était déjà très avancée dans le processus parlementaire. Ouais. Elle a été déjà passée à l'Assemblée. Euh, elle est repassée en ce qu'on appelle les commissions mixtes paritaires. Euh, enfin, l'amendement est passé dans ces commissions-là. C'est les commissions mixtes entre le Parlement, enfin, du Parlement entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mmh. Et euh, elle a été acceptée par cette commission. Et ensuite, donc c'est tout le bloc qui est voté finalement par euh, les parlementaires euh, lors euh, du passage de la loi
3: en séance publique. Donc au, au jour là où on parle, euh, la loi, loi est appliquée. Et donc du coup, une la salle peut ah. et en droit de, d'ouvrir son école. Euh, il peut. Peut pas le faire tant que les décrets d'application
2: n'ont pas été euh, mis okay. en place. Et ça, ça. Ça c'est en cours. Et l'ambition du, du ministère de l'Agriculture, c'est euh, juillet pour la publication des décrets d'application. D'accord, okay. Voilà. Et après, euh, UNI salle avait parlé d'un à deux ans avant l'ouverture de l'école. On vu le champ excès, ça sera sans doute plus long. Ouais. Mais euh, ça, ça peut arriver maintenant
3: assez vite quand même. Okay. Euh, pourquoi ils ont voulu créer ça en fait C'est quoi le, l'origine de, ce, de cette modification euh, Qu'est-ce qui les a motivés à, à euh, faire cette cinquième école et nous priver du coup euh, Donc le gouvernement plutôt, parce qu'il y a, il y a des motivations du,
2: du côté de l'Institut Unilassalle et puis il y en a d'autres qui sont au gouvernement qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Euh, le gouvernement, je pense que c'est bah, déjà un, le fruit d'un intense lobbying. L'Université ne les a pas lâchés au ministère de l'Agriculture depuis de nombreuses années. Euh, après, il y a des arguments qui sont ceux qu'ils avancent officiellement et puis il y a des arguments officieux. Alors, ce qui est très net, c'est que l'État se désengage petit à petit de la formation vétérinaires. Euh, euh, ils nous ont dit qu'ils avaient augmenté de 22% sur 10 ans à la période 2011-2021, le alloués aux écoles nationales pour former les vétérinaires, hors immobilier, etc. Et euh, en fait, euh, le problème, c'est que sur la même période, 2013-2020, ils ont augmenté de 35% les effectifs d'étudiants. Donc, euh, ils disent qu'ils ne se désengagent pas, mais au propre du nombre d'étudiants, il y a moins d'argent. Okay. Voilà. Et bon, Après, c'est quelque chose qui touche pas que les vétérinaires. On n'est pas non plus si mal le que ça, mais euh, c'est, euh, c'est quand même ça le nerf de la guerre, enfin, cet argent. Et donc, bah, il met la salle, il propose de former des gens de leur côté et en demandant moins d'argent à l'État. Bon, après, je vais pas m'étaler là-dessus, mais ça peut coûter aussi beaucoup d'argent à l'État, ce dispositif. Parce que cette loi n'est pas passée toute seule. Il y a d'autres dispositions qui ont été votées dans les, dans les mois d'octobre, novembre, décembre. Donc l'État, ça va quand même coûter cher, mais pas forcément au niveau du ministère de l'Agriculture.
3: Et du coup, les, les deux sénateurs, là, qui ont proposé, c'est des sénateurs, ça je me souviens ouais, pas, ça, ça à l'origine, qu'est-ce qui était dans leur intérêt en fait, quoi ils ont...
2: Alors François, François Patria, je ne saurais pas répondre, euh, mais euh, Sophie Prima, c'est euh, une, une membre du CA, du conseil d'administration de l'école qui est candidate à ouvrir une formation vétérinaire privée. D'accord, ah Il oui. y <rire> a pas mal fait grenier. <rire> c'est un petit peu, voilà, conflit d'intérêt, etc. Ah ouais, bah, euh, et euh, donc, c'est une ancienne élève de cette école. Okay. Donc, c'est, c'est cette ambiance-là, et euh, elle, a, elle était euh, présidente d'une commission euh, sur euh, les affaires économiques, je crois, au, au Sénat, et qui a donc euh, porté ces, cet amendement euh, dans le Parlement. Donc euh, voilà, eux ils disent que c'est pas, euh, c'est pas du lobbying et qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts, mais euh, ouais. Mediapart nous a quand même fait un article, donc si c'était tout à fait net, eux, ils ne l'auraient pas fait.
3: Donc, donc, tu nous as dit, du coup, a priori, euh, si ça a lieu, donc, euh, c'est, c'est, c'est donc dans 2-3 ans, ça, plus ou moins À l'école, oui. Après, la possibilité d'en ouvrir, elle, ça sera euh, juillet de cette année, si, ouais, si on n'arrive pas à arrêter la machine. Le coût, à peu près, euh, par année, enfin, ça va se passer comment, euh, la cette formation, du coup, privée Alors,
2: ah. le coût euh, annoncé par euh, Philippe Choquet, le président, euh, de, le directeur pardon, de La c'est 93 000 euros pour 6 ans de formation. Eux, leur ambition, c'est le recrutement post-bac. Donc, même chose que ce qui va se faire à ouais. partir de la rentrée prochaine dans les écoles nationales vétérinaires. Et euh, donc, 93 000 euros de coûts de formation pour les étudiants. Donc, euh, grosse inégalité dans la sélection et sélection par l'argent. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous, on défend et c'est comme ça qu'on l'a qu'on analysé. Parce que bah, moi, et comme sans doute beaucoup d'entre vous, je n'aurais pas pu devenir vétérinaire à ce prix-là.
3: Mmh. Et pour tout le monde, ou alors pour les boursiers, il y a des choses qui sont envisagées
2: Alors, comme ils sont... Euh, Enseignement privé, il n'y a pas de bourses au sens où nous on les a avec, okay. euh, avec l'État, mais par contre, ils prétendent envisager un système de bourses pour les étudiants les plus modestes. Euh, mais de fait, même s'ils si arrivent à prendre 10% d'étudiants très modestes, il y aura quand même 90% de gens qui paieront le prix fort, et s'ils ne sont pas capables de les payer, bah, ils ne présenteront pas ce, ce concours-là. Okay. Ils iront s'écharper sur les 800 places qui seront bientôt ouvertes,
3: tout concours confondu, pour les écoles publiques. Et donc, du coup, qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui dérange en fait dans le fait qu'on ouvre cette, euh, cette euh, cinquième école Parce qu'a priori, euh, si on regarde un peu naïvement comme ça le tableau, euh, on va dans une période où il y a peut-être de vétérinaire ou autre, et, euh, sous des mais enfin, on n'est pas beaucoup quoi, le numérus, euh, même pas trop. Donc, ça pourrait pas être une si mauvaise idée d'ouvrir une cinquième école. Qu'est-ce qui est dérangeant dans cette histoire euh, exactement alors du coup, c'est cette histoire de coût et de sélection par l'argent sur un, comment, un métier qui est quand même
2: très, très en vue. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ce boulot-là et, ouais. euh, bah, il y a une sélection qui est super violente. Il y a à peu près autant de gens qui veulent être médecin en classe en de troisième que de gens qui veulent être véto. Et puis bah, le résultat, c'est qu'il y a plus de près de 10 000 places pour être médecin chaque année et euh, quelques, quelques centaines pour être vétérinaire. Donc voilà, la sélection est quand même violente. Donc c'est un peu dommage de faire entrer l'argent dans l'équation. Et puis surtout qu'elle n'est pas parfaite non plus, cette sélection. Euh, après, il bah, y a une motivation qui est nette, et c'est vrai que c'est l'argument utilisé notamment par le ministère et aussi par UNINASAL, là-dessus ils se rejoignent sans problème, c'est le fait que d'après les prévisions, futures, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça un mm-hmm. peu, euh, ce sera plus de 1000 vétérinaires euh, dont on aurait besoin euh, par an. On n'y est pas avec les écoles publiques, et même avec l'ouverture de la loi post c'est 806 étudiants qui sortiront des ENDF dans 6 euh, ans, à partir de la rentrée 2021 parce que 160 de plus dans chaque UNV, avec, euh, au total, pardon avec euh, la formation post-bac directement. Okay. Donc euh, on n'est pas à 1000, mais avec les gens qui reviennent déjà de l'étranger, euh, l'année passée, même en 2019, il y avait déjà plus de 1000 vétérinaires néo-inscrits à l'Ordre. Donc finalement, on n'est pas si loin d'atteindre les chiffres euh, de, des prévisions qu'on nous donne. Après, qu'ils sont super fluctuants hein. il y a des chiffres bas à 800 vétérinaires par an, il y en a d'autres à 1000, 1300, 1500 c'est difficile d'estimer les besoins en vétérinaire. Et puis c'est des besoins qui évoluent beaucoup aussi par rapport au au nouveau mode de vie que que mènent les jeunes praticiens, pas bosser 50 heures par semaine, etc. Donc c'est extrêmement complexe sociologiquement. Mais toujours est-il, c'est que nous, on pense que cette histoire de 1000 1000 nouveaux vétérinaires par an, on va l'atteindre. Et que le risque à long terme, c'est qu'il n'y ait pas une, mais deux, trois, quatre, cinq écoles vétérinaires privées Ouais. Et qu'on multiplie par 3-4 le nombre de vétérinaires formés. Parce que euh, la formation des vétérinaires, ça peut être un marché euh, intéressant, même si c'est, pas, euh, c'est fait euh, uniquement par des organismes dits à but non lucratif. Et euh, bah, ça, ça va ouvrir, quoi, c'est sûr. Et donc, il euh, n'y aura pas qu'une euh, que école, comme on le dit. Et donc, euh, bah, le risque à terme, c'est à 15-20 ans, mais c'est euh, la paupérisation de la profession. Aujourd'hui on gagne bien notre vie, euh, si on est euh, quatre fois plus sur le marché du travail, bah, le, la pression sur les employeurs, etc. et sur le marché en général ne va pas être la même du tout.
4: C'est ça qu'ils avaient d'autres arguments ainsi, du fait que beaucoup d'étudiants français partaient se former à l'étranger, qui revenaient après en France. Donc euh, l'ouverture de ces écoles bah, privées euh, en Belgique, il y a Espagne, Portugal, il y a Roumanie aussi. Et ils avaient une aussi une autre volonté, c'était de lutter contre la diversité. La, la dé la désertification rurale. Et c'est vrai que c'est un peu quand même en désaccord avec le prix annoncé de la formation, qui est une formation donc qui serait coûteuse, qui pour certaines personnes devrait engendrer un prêt, ce qui n'est pas en accord avec le fait d'une profession rurale qui peut payer un petit peu moins euh, qu'une profession euh, de vétérinaire euh, canine, par exemple, comme on la connaît. Donc c'est vrai que c'est en, quand même en désaccord aussi avec ce, avec ce projet-là. Donc ils, ils veulent lutter contre la des ére- désertification rurale, mais en soi, il faut une formation qui est très chère et qui ne va pas forcément cibler les bonnes personnes dans cette lutte contre, contre le manque de vêtements ruraux. Oui. Je ne sais pas si tu es en accord avec ça.
2: Alors, il bah, y, y a deux choses dans ce que tu, dans ce que tu dis. T'as, sur le deuxième point, tu as tout à fait raison. Euh, 33 500 euros brut, c'est ce qu'on va tous gagner quand on sortira à la convention collective. Mmh. Euh, bah, ça fait... Tant que ça va on n'est pas à plaindre, mm-hmm. mais euh, faut pas avoir un prêt de 90, 100 000 euros à rembourser. Ça, oui. <rire> euh, ça, tout le monde le comprendra super bien. <rire> Parce que déjà, pour une voiture, eh ben, on sort vite à des mensualités à 500 euros pendant 5 ou 10 ans, donc... Euh, mm-hmm. C'est juste pas gérable. Et après, alors, un bémol quand même sur l'activité rurale, l'activité rurale, faut pas pleurer, ça peut être super rentable. Mais l'activité rurale en zone sous-dense, en vétérinaire, bah si c'est sous-dense, c'est parce que c'est aussi sous-dense en agriculteurs, souvent, ou en exploitation, euh, en animaux d'élevage, etc. Euh, C'est aussi ça, faut pas faire les étonner non plus, on dit désertification par les vétérinaires. Les vétérinaires, c'est ceux qui partent en dernier. Parce qu'avant, euh, même les enfants d'agriculteurs, ils ne restent nécessaire. pas parce que euh, ces zones-là, bah, c'est, des, c'est des zones euh, sociologiquement, économiquement sinistrées. Et donc, euh, elles n'ont pas d'intérêt pour les vétérinaires hein. euh, comme pour n'importe qui d'autre. Ça, c'est un point. Et par contre, sur ce point, le ministère de l'Agriculture est super lucide. Hein. C'est vraiment la com d'une île à salle qui fait du lobbying en disant euh, « oui, oui, on va euh, combler la désertification euh, ». En réalité, euh, le ministère, sait très bien que c'est faux. Bah, sur euh, ta première question que j'ai
4: oubliée, c'était sur c'était... le fait que beaucoup d'étudiants français partent à l'étranger, ouais.
2: et ça c'est super important parce que c'est un argument qu'on entend vraiment souvent euh, aujourd'hui. Les chiffres 2020, en l'atlas 2020, enfin l'Atlas 2021 avec les chiffres 2020 n'a pas été publié, mais on sait que c'est 52% de nouveaux inscrits sur l'année dernière qui étaient diplômés de l'étranger, moitié de nouveaux inscrits, Donc c'est quand même enfin, c'est pas négligeable, c'est une c'est tendance bien. super importante. Quoi. Euh, mais il ne faut pas se fier qu'à ce chiffre-là il faut le décortiquer mmh. combien de ces nouveaux inscrits sont euh, français, parce que c'est ça qui pose la oui, question, bien sûr, oui. qu'il y ait une liberté d'installation d'autres praticiens européens, qu'ils soient d'origine belge, roumaine ou autre bah, c'est, c'est normal, il y a des français qui vont aller s'installer à l'étranger aussi c'est fait. on n'a pas la réponse pour 2020, enfin moi je ne l'ai pas, mais sur 2019 c'était 47% de néo-inscrits venus de, diplômés de l'étranger et seulement 44% euh, français diplômés d'étranger. C'est ce qui est
4: quand même énorme.
2: C'est énorme. Oui. Le truc, c'est, est-ce que faire une école privée, ça va régler le problème c'est ça. Et là, la réponse des vétérinaires en colère et euh, de bon sens, en fait, c'est que non. Parce que, alors déjà pour deux raisons, les chiffres euh, d'augmentation du nombre d'étudiants français à l'étranger en médecine vétérinaire, c'est multiplication par 2,6 sur les 5 dernières années.
4: D'accord.
2: C'est juste énorme. Euh, et si ça continue, enfin c'est test, ça veut dire qu'on arrive à des proportions dans 10 ans de néo-inscrits de diplômés d'étrangers qui sont énormes. Le truc c'est que pendant cette période-là, 2013, on passe de 120 places euh, par école, euh, publique euh, ENV, à 140. 2018, on passe de 140 à 160. L'année prochaine, on ouvre encore 160 places, toutes ENV confondues. Mais cette tendance, elle s'est produite sur ce laps de temps. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, la tendance, elle suit l'offre à l'étranger et euh, les, les gens qui finalement disent mais le système français nous emmerde, nous en oui, <rire> on a le droit ici, oui. et euh, qui du coup partent à l'étranger pour ces raisons-là et aussi parce qu'ils ont les moyens ou se donnent les moyens, parce que c'est pas toujours facile, euh, de, de payer les frais de scolarité. Quoi. Après, Cluj, c'est 30 000 euros, euh, Cluj, c'est Roumanie, mm. c'est 30 000 euros par an euh, et c'est plus cher pour les Français que pour les, pour les Roumains. Euh, bah, 30 000 euros par rapport à 93 000, euh, ça, ça peut être intéressant. 30 000 euros, pardon, pour les 6 ans, oui, ans. ans. Par rapport à 93 000, euh, bah, c'est, c'est, ça reste intéressant. C'est oui, 60 000 euros d'économie, euh, enfin, personne ne dessus dessus, même des gens riches. Et, et euh, bah, c'est ce qui a été confirmé par un sondage qu'on a fait. Euh, on a fait un sondage auprès des étudiants, dans des groupes d'étudiants français euh, vétérinaires à l'étranger. Et en fait, c'est 83% qui seraient quand même partis étudier à l'étranger.
4: D'accord.
2: Pour le prix, justement. Pour le prix, notamment, d'une et la salle. Et ceux qui seraient restés là, c'est évidemment pour la commodité etc. Donc, euh, voilà, c'est juste faux que ça va régler le problème, problème, entre guillemets, de la venue de, de Français diplômés de l'étranger. D'accord. Pour s'inscrire Et moi, j'ai entendu aussi une
4: chose, alors je sais pas si c'est réel ou que c'est vraiment avancé <rire> mais ce serait, euh, à Limoges, ils voulaient faire une école publique vétérinaire.
2: Est-ce que c'est avancé, est-ce que c'est décrété, est-ce que c'est... Je ne sais pas si tu sais ah, quelque chose. Ouais, alors c'est un sujet euh, super polémique, un peu a peut-être ouais, si, <rire> mais en fait le ministère de l'Agriculture n'a rien demandé, rien décidé dans ce sens-là. Euh, les directeurs des quatre ONG, ils y sont pas euh, favorables a priori, pour tous les bruits de couloir ou discussions en off que, qu'on a pu avoir, euh, que ce soit moi, des élus étudiants ou ou des responsables de la profession à divers niveaux, ils ne sont pas favorables à ça. Et bah si vous lisez les articles qui sont parus dans la dépêche, je pense que ça se, lit, ça se comprend un peu, plus ou moins entre les lignes. Parce que, en fait, bah, si c'est cinquième école publique, c'est la bah, division par 5 du budget. Merci. En tout cas, c'est leur crainte. C'est, ça. c'est pas forcé, mais oui. c'est leur crainte. Il que légitime. l'État
4: suive, bien sûr. Bien voilà, sûr. et c'est
2: pas crédible que l'État dise on va déléguer au privé parce qu'on a pas assez de sous et le lendemain se réveille en disant on va bien euh, sûr. augmenter le budget dédié aux ENV d'un cinquième. Enfin, ça n'a mmh. pas, pas de sens. Euh, après, ce projet, il est euh, embryonnaire, c'est surtout de la com, une grosse com, hein, qui a été faite okay. par euh, alors M. Rousset, je sais plus, j'ai plus son prénom mmh. en tête, qui est président de la région Aquitaine, Nouvelle-Aquitaine. Oui. Mmh. C'était juste après, justement, l'annonce de l'école privée. Ouais, c'est ça. Et ça a été... Euh, bah, il a surfé sur la vague un peu médiatique, enfin, pseudo-médiatique dans la profession, en tout cas, sur le sujet. Et il a été même invité euh, par le président de l'Ordre au vœu de l'Ordre. D'accord. Ça dure 50 minutes, je ne suis pas sûr que vous les ayez vu. <rire> mais euh, il y a une petite interview de ce gars-là. Et si vous voulez bah, avoir des précisions, je pense qu'il vous... parle un petit peu de son projet. Mais c'est quelque chose de super flou. Et en gros, l'idée, ça serait éventuellement de créer... un une sorte de, de pôle éventuellement d'un style de CHUV, mais pour les animaux de production euh, un peu comme le, euh, Alfort a fait euh, en Normandie okay. euh, à bah faire euh, un, un site pour euh, la médecine bovine par exemple.
4: Donc voilà là pour pallier à la défertification. Euh, c'est,
2: c'est l'idée, Et, euh, mais après le problème c'est euh, est-ce que faire étudier les gens dans euh, un trou paumé ça leur donne envie de rester dans ce trou paumé je ne sais pas quel est votre avis là-dessus, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution à 100%. Et ce qui est sûr, c'est que si ça se fait, ça coûtera quand même pas mal d'argent à l'État, même si euh, la région a l'air assez, assez volontaire. Euh, sur cette question, les, je crois que l'Académie Vétérinaire de France s'est, s'est prononcée. Et euh, plutôt en faveur d'une augmentation du budget des quatre écoles que, euh, en faveur d'une, de la création d'une cinquième école.
4: D'accord.
2: Voilà.
3: Après moi, à choisir, j'aurais préféré une cinquième école publique qu'une que l'ouverture au privé. Bien sûr, mais euh, c'est de comprendre. J'ai, j'ai une petite question qui n'a pas forcément Vas-y. trop de rapport avec euh, ce dont on parle, mais quand même euh, la désertification euh, des zones rurales euh, par les vétérinaires, euh, ça a été avancé enfin euh, dix paliers via euh, la prépa intégrée qui va se faire l'année la, la prochaine. C'est un des arguments, enfin euh, notamment pour faire ça, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, si quelqu'un euh, s'est penché là-dessus, y a des chiffres ou juste des un avis particulier à donner, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée bah C'est vrai qu'avec cette... Euh, donc c'est la PASSE-ENV, ouais. c'est, ça que ça, c'est
4: mmh. comme ça que ça va s'appeler, c'est une sélection qui est beaucoup moins basée sur les connaissances sur, euh, en matière scientifique comme on a pu l'avoir en prépa, par exemple, et c'est plus sur des... Euh, le lien qu'a l'étudiant sur le monde vétérinaire, sur le monde animal, donc peut-être que ça peut orienter sur des profils plutôt ruraux que des profils... Euh, dans des dans cliniques vétérinaires comme on, comme on conçoit tous les jours. En fait. Donc je pense que ça peut aider, ça peut pas pallier, je pense, mais ça peut aider. Voilà. C'est mon avis en tout cas. Okay.
2: Et après, euh, du coup, là, sur cette question, c'est vrai qu'on a eu une présentation récemment, je ne sais pas si tu étais aussi euh, du coup, euh, par euh, le, le chargé de projet euh, sur cette question, qui est Marc Boni, l'ancien directeur général adjoint de l'école. Euh, est-ce que ça va solutionner le problème Je pense qu'ils ont mis en place un, un certain nombre de... de Truc pour que ça, que ça permette de diversifier réellement le recrutement. Mmh. Moi j'avais un peu peur que ça favorise quand même vachement les étudiants euh, des super lycées parisiens. Ben, on verra hein, les chiffres, mmh. nous diront l'année prochaine si, si on a eu tort ou pas. J'espère que j'ai eu tort. Euh, ce qui est sûr c'est que c'était un gros projet du ministère de l'Agriculture et de la DGER pour. Euh, DGER c'est direction générale d'enseignement. C'est ceux qui pour le ministre gèrent euh, les écoles vétérinaires et, et agro notamment. Et. Euh, c'était un gros projet pour eux pour lutter contre cette histoire de désertification, contre le problème bah, de, des gens qui aussi quittent la profession vétérinaire. Parce que c'est vrai qu'on en parle peu, mais il y a aussi un, bah, des gens qu'on perd en cours de route, et c'est dommage. Et donc en essayant d'avoir un recrutement sur des profils un peu différents, et peut-être qu'on a plus de chances de conserver après. Le problème, c'est qu'on n'a même pas ouvert ces places-là, que déjà on prend une autre solution, avant même qu'on ait évalué l'efficacité de la première mesure. Merci donc ça, c'est un truc, enfin nous, ça nous est un peu euh, énervé on dit mais à quoi bon Parce que c'est quelque chose quand même qui est pas simple à mettre en place pour les END, euh, 160 étudiants, enfin, vous, vous connaissez le sujet des courants distanciels et tout, je euh, <rire> 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 sais pas ce que ça vous fait, mais euh, bon, les amphis vont être bien pleins, quoi. je le déconne. Déjà, nous, on n'avait plus la place, on n'est pas la première année dans les amphis, on n'avait plus la place. Ouais. Après, je pense ouais. qu'on a une équipe de direction là qui est quand même euh, bien et ouais. qui va, qui va nous, nous mettre ça en place euh, du mieux qu'ils pourront. Et c'est un gros challenge pour eux. Mmh. Et donc euh, les, mettre les écoles publiques face à ce challenge, si en parallèle ça n'évite même pas l'ouverture d'écoles privées, euh, c'est un peu bizarre. Mmh. Et puis euh, nous, à la réunion d'information il y a un an, euh, Marc Bonny m'avait dit euh, de toute façon arrêtez de critiquer ma mesure, parce que euh, j'ai mettais pas mal de réserves quand même. Et euh, sinon vous aurez les écoles vétérinaires privées euh, à Amiens. Alors à l'époque c'était à Amiens, euh, il y a ça que vous voulait s'installer à Amiens, sous euh, la présidence Hollande. Et ben maintenant, c'est, c'est Rouen, mais c'est toujours mmh. les mêmes porteurs de projet et ben on l'a eu quand même. Ouais.
4: C'est ouais, sans voir l'efficacité du projet euh,
2: de l'État des, des écoles nationales françaises. Quoi. C'est ça. Mmh. L'ENVF, il faut
3: dire. Ouais. C'est la belle déposée et tout. <rire> c'est, c'est, quoi les, la enfin, c'est quoi leurs arguments à une la salle euh, ben, pour dire qu'avec leur formation, ça a plus être des éto-ruraux qui vont former la communication qu'ils mettent dedans, c'est, c'est la guerre. La communication qu'ils mettent
2: là-dessus, elle n'est pas complètement euh, dénuée d'intérêt, mais euh, à mon avis, euh, c'est un petit peu du, du foutage de gueule, pour rester poli. <rire> euh, ils nous disent qu'ils ont beaucoup de jeunes issus du monde rural. Euh, et du coup, sous-entendu, ils, auront beaucoup, ouais. ils sortiront beaucoup de vétérinaires qui voudront s'installer euh, en zone rurale. À 93 000 euros, je ne sais pas quel genre d'agriculteur met ses enfants dans ces écoles-là, ah, c'est mais... Euh, céréalier de la bosse c'est pas euh, éleveur euh, de vaches dans le Cantal ou même en Bretagne. Un laitier, il, il dégage pas de quoi payer ce genre d'études à ses enfants. Euh, qui vont mettre dans ces écoles, je sais pas du coup. Ils disent 22%, je crois, de mémoire de, d'étudiants issus du monde agricole. Euh, est-ce que c'est les jeunes du monde agricole qui fournissent le plus de vétérinaires ruraux c'est un pari. Euh, après, nous, on pense qu'ils bah, seront contraints par leurs emprunts, si c'est vraiment des jeunes du monde rural, et qu'ils euh, n'iront pas exercer dans des zones de en vétérinaire. Après, donc, ouais, ils disent bon, 22% de, de jeunes du monde euh, agricole, admettons. Après, euh, moi, j'ai regardé d'autres chiffres, euh, et qui disent que l'enseignement supérieur euh, privé, c'est euh, seulement, je crois, euh, 22,5% de boursiers. Euh, dans l'enseignement supérieur public, c'est 40,3%. On a un beau delta. Et bah, les END, c'est pas la panacée, mais on est quand même à 30% d'étudiants boursiers. Donc, on n'est pas tous que des fils de riches. <rire> euh, et puis, bah, c'est pas un tort non plus pour ceux qui le sont. Euh, dans les écoles qui ont des frais de scolarité comparables à ceux, à ceux qu'aura Unilassal, euh, à Je Paris, par exemple, <rire> et toutes les écoles de commerce, c'est 12,7% de boursiers. Donc, moi, je dis Paris risqué. Oui. <rire> <rire> On verra après la réalité des
1: prix. Mais, mais alors, euh, quand ils disent qu'ils auront 22% d'élèves issus de... de quoi enfin de... De... Du,
2: du, du, monde de de du monde agricole Du monde agricole D'où ils sortent leur chiffre déjà Comment ils, f- ils font quoi des études sur le terrain Alors, ils pensent... Ah non, mais leur pari, c'est que ça sera la même chose que dans leurs écoles ah, donc, d'agro. Hein. Donc, Sauf ce, qui que les... ce qui n'a rien à voir. Ouais. Sauf que leurs écoles d'agro ne sont déjà pas au même prix. Ne forment pas au même métier non plus. Ingénieurs agronomes, euh, même s'ils ont l'air de le croire, c'est pas vétérinaire et un, l'inverse est vrai aussi. Donc euh, c'est un peu, un peu surprenant et enfin, c'est des affaires de com. Quoi. Vraiment, c'est euh, à qui dira qu'il formera le plus de vétérinaires pour faire plaisir aux sénateurs, ouais. hein, qui sont des élus des territoires quand même, indirectement. Donc euh, voilà, c'est, c'est compliqué, ça a été leur argument, leur argument massu. Euh, mais pour autant, euh, apparemment c'est faux. Même les, les spécialistes du ministère, ils n'y croient pas spécialement et c'est pas leur sujet finalement. Le sujet du ministère, c'est de dire, euh, bah, moi j'ai de plus en plus de veto. En gros, le ministère de l'Agriculture finance la formation de gens qui essentiellement vont, euh, vont faire euh, de la médecine canine, donc euh, ils veulent se débarrasser de la formation des vétérinaires. Sauf que bah, vétérinaire, c'est aussi euh, serviteur de l'État et pas seulement euh, les, les vétérinaires ruraux. Les canins, euh, quand vous détectez, quand vous évitez que quelqu'un attrape la rage ou quand vous faites une surveillance mordeur et que vous évitez un protocole post-exposition. Euh, de mémoire on a une conférence là-dessus c'est 1800 euros un protocole post-exposition c'est la sécu qui paye donc euh, le vétérinaire il coûte cher dans sa formation mais il euh, faut pas juste de de passer notre temps à demander pardon on n'a pas choisi de faire de la médecine euh, parce que ça coûtait cher à financer et à faire euh, c'est un fait c'est une vocation et euh, on forme bien les médecins euh, sans euh, leur demander de tout rembourser après Merci.
5: mais euh, du coup alors là ça a été voté accepté est-ce que pour vétérinaire en colère, il y a encore euh, de l'espoir il y a... Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce que c'est mort et c'est comme ça que ça va se passer quoi
2: Je te remercie de ta question, <rire> c'est super important. Et, euh, alors déjà, c'est super cool pour ça de m'avoir invité parce que ça, ça permet de parler du truc et puis ça vous permet aussi de mieux vous approprier le sujet, enfin j'espère, mm. et euh, bah, que les étudiants sont concernés, impliqués, etc. Euh, vétérinaire en colère, est-ce qu'on a de l'espoir de faire changer les choses bah, En fait, ça dépend de vous. C'est-à-dire que c'est clair que la loi étant passée, c'est beaucoup plus difficile. Mais en même temps, en un mois, trois semaines, on pouvait difficilement éviter que la loi passe et mobiliser les gens, Euh, entre un confinement en plus. Alors, euh, comment... euh, voilà, c'est pour ça que je disais que des législatives, bah, euh, ils n'ont pas été de main morte, mais ils ont fait tout pour qu'on n'ait pas le temps de réagir, que. Euh, qu'ils euh, bah, ça confiné. Bah, voilà, même, même, voilà. même le, même le SMDEL euh, a, dit, euh, bah, a s'est dit choqué, je crois. J'ai lu ça dans la dépêche, j'ai relu ça dans la dépêche, ils étaient choqués. Alors, pourtant, le SMDEL, ils sont pas. Ce n'est pas les plus, les plus durs là-dessus, mais euh, ils n'ont quand même pas apprécié euh, d'apprendre ça euh, quasiment par main de presse, etc. Mmh. Euh, est-ce qu'on peut empêcher la publication des décrets en fait C'est la seule question qui reste. Euh, bah ça dépend si on arrive à bouger assez euh, nous on fait tout ce qu'on peut pour euh, faire monter la mobilisation on est passé de 1000 inscrits euh, en décembre je crois à euh, 3100 inscrits sur euh, la, la, le groupe Facebook on interagit avec pas mal de gens bah, vous, vous vous proposez ce podcast et tout j'espère qu'il y aura plein d'initiatives de ce genre là dans, dans les autres écoles des euh, conférences, des trucs, on est disponible pour ça une vidéo sur le sujet hier, je crois, je sais pas si vous avez eu l'occasion de la voir on pas mis encore. Bah, euh, allez sur Étudiants veto France et, <rire> et faites remonter ma publication, pour les temps, <rire> s'il vous plaît <rire> <Parce que rire> On y va mettre un live. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et euh, voilà, donc en fait, c'est il faut que les étudiants s'emparent du sujet, que les vétos de terrain aussi, on aimerait bien qu'ils s'emparent du sujet, parce qu'on sait que bah, tout ce petit monde-là, que ce soit les étudiants ou les vétos de terrain, ils ont une vie euh, riche en général en, en émotions et en boulot. Mais euh, c'est vraiment un sujet important et ce qu'il faut bien voir, c'est que même si les écoles privées, euh, elles arrivent à à s'ouvrir, il y aura d'autres tentatives de ce genre euh, par la suite. C'est un un secteur qui fait de l'argent. À partir du moment où on fait de l'argent, il ne faut pas croire qu'on fait de la médecine et que du coup on est protégé. Les financiers, les gens qui qui investissent, les grosses boîtes et puis certains vétos qui ont euh, la bosse du commerce, etc. bah, ils sont là pour faire des sociétés, faire des pognon, ce qui bien aussi en un sens. C'est pas que du mauvais, mais il faudra s'en méfier parce que sinon on va nous passer ce genre de voie, et puis là c'est des organismes à but non lucratif, dans 20 ans ça sera des organismes à but lucratif, mmh. euh, il voilà. y, y a de gros sujets sur notre profession, il ne faut pas juste croire qu'on va pouvoir faire de la médecine tranquille en disant qu'on s'intéresse pas à la politique. La politique c'est euh, comment on organise la vie en commun. Notre profession c'est un commun, qu'on le veuille ou non, même si certains disent qu'on est un peu individualiste. Et euh, bah, si on veut pas qu'il se passe tout et n'importe quoi et qu'une poignée de gens décident à notre place, hein, il faut que les gens s'emparent des sujets politiques. Parce qu'on a tous un but dans notre exercice, on a tous des trucs qui nous font vibrer, même si là, c'est pas la politique, la politique a un impact là-dessus. Et euh, voilà, il y a des. Alors j'ai une phrase quand même pour vous sur les dangers, ce pas pour vous faire peur, hein. et dans, la dépêche, <rire> dans la dépêche, il y a quand même un ancien président du SMDEL, donc C'est le seul syndicat, jusqu'alors, et ça nous a posé pas mal de problèmes, qui a interagi vraiment avec le ministère pour porter notre, euh, la voix des vétérinaires libéraux, en tout cas. Il y a d'autres syndicats, j'espère qu'ils m'en pas, parce qu'ils font un bon boulot, en plus, notamment les syndicats d'enseignants. Euh, mais euh, eux, ils ont un gros poids dans la profession et dans ses évolutions. Et il y a un ancien président donc, qui disait... Euh, les structures de petite taille ne seront pas forcément condamnées à disparaître. Diversifier leur offre euh, en faisant des écoles du chiot, du toilettage, c'est motivant pour l'ensemble du personnel et ça leur permettra de survivre. Voilà, c'est quelque chose. Que, c'est pas exactement mot bon pour mot ce qu'il disait, mais euh, voilà, il proposait vraiment école du chiot, toilettage. Je ne sais pas si ça vous fait vibrer. Bon. <rire> moi, ça me fait un peu peur. <rire> on n'a pas signé pour ça, on va dire. Euh, <rire> voilà. Donc, euh, est-ce que l'alternative, c'est d'un côté financiarisation à l'extrême ou euh, toilettage? J'espère qu'on va pouvoir trouver un juste milieu et, euh, et clairement, on ne prend pas le chemin du juste milieu. Euh, voilà, on nous dit que les participations financières, c'est limité à moins de 50% du capital, etc. C'est super compliqué. Il y a déjà des contournements qui sont mis en place et euh, il y a des grosses chaînes de cliniques vétérinaires. Vous connaissez le groupe Mars, oui. qui vend Royal Canin, Pédigré oui. oui. tout ça. Oui. Ils ouvrent des cliniques en France, de plus en plus. Il y en a neuf, je crois, de mémoire. Euh, en Europe, c'est 350 cliniques, 2800 vétérinaires il faut continuer, hein. donc euh, ben, ça dépend si c'est le modèle de... Alors ça peut être un modèle d'exercice intéressant pour euh, les gens, ben, c'est sûr, c'est du confort de vie, il y a quelqu'un qui gère tout l'administratif à c'est vos places, euh, vous, vous faites 35 heures, en pot de garde, vous êtes cadre pour l'instant, voilà, c'est bien. Le jour où il y a euh, une majorité de cliniques vétérinaires qui sont détenues par ce genre de chaîne et où il y a euh, deux fois de plus de vétérinaires qu'il en faut parce qu'il en revient toujours de l'étranger et qu'il y a quatre écoles vétos privées qui sont ouvertes entre temps, bah, pour négocier les salaires, ce ne sera peut-être pas la même et euh, à ce moment-là, on regrettera peut-être le plein emploi euh, des, années, euh, des années 90 et, euh, et de ces années qu'on vit en ce moment. Donc, bah, pour les patrons, c'est pas facile, mais pour euh, tous les gens qui sortent d'école, bah, on est tous sur le Donc, euh, c'est, c'est des choix de, pour l'horizon de la profession il faut se dire que les gens qui font ces choix actuellement, ce n'est pas forcément des gens qui sont là que pour faire de la médecine euh, tranquille dans leur coin et avoir une vie de famille là aussi pour faire du business, certains, pas tous, hein, mais certains. Et bah, je pense qu'il faut que tous, on s'empare de ces questions-là. À mon avis, c'est super
3: important. Et donc concrètement, qu'est-ce que euh, nous on peut faire, les personnes qui vont nous écouter là et qui donc, ont été euh, convaincues euh, par, euh, par le problème, quoi, que, que c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire avancer les choses
2: Alors déjà, nous montrer votre soutien parce qu'on fait un boulot de fou. <rire> et euh, Marie Cochoix, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la présidente du, du bureau, bah, elle bosse comme une tarée pour ce truc-là. Euh, on n'y a aucun intérêt personnel, hein. c'est juste euh, voilà, qu'on fait des trucs qui nous tiennent à cœur. Et donc montrer que vous nous soutenez bah, en allant sur la page Facebook, et pas juste pour nous, pour notre orgueil. Hein. C'est parce que quand on va voir le ministère, bah, ils nous disent euh, « Ah oui, mais vous n'êtes pas nombreux quand même, alors soyez gentils, euh, taisez-vous et lâchez-nous les basques ». Si demain on leur dit qu'on n'est plus 3000 mais 6000 000, bah, déjà notre voix est compte, quoi, parce que bah, 6 000 c'est même pas le nombre d'adhérents qu'il y a au SNVL donc euh, chacun a un poids, il est vraiment important, il ne faut pas le négliger, on n'est pas une profession super nombreuse, donc ça peut aller super vite, mm. dans un sens comme dans l'autre. Euh, ça peut être d'organiser des mobilisations, voilà, je laisse ça en suspens. <rire> 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 mais on pense à certaines choses, okay. voilà. Et ça, ça viendra sans doute bientôt, mais euh, pour ça, il faut qu'on ait l'impression que ça, ça peut prendre aussi, il faut que c'est, c'est un peu donnant-donnant, c'est-à-dire qu'il faut, que, il faut qu'on ait l'impression que vous soyez derrière nous, parce que... Euh, bah, c'est pas juste l'affaire d'un like, même sur une page Facebook, il faut que vous vous empariez du sujet. Et c'est pour ça que bah, monter ce genre de podcast, on se dit « ouais, c'est cool, ça intéresse les gens ». Et euh, si à Lyon, demain, on me dit « ouais, on fait une conférence et tout euh, », bah, je serais super content. S'il euh, y a déjà eu des réunions d'information et tout fait par euh, des élus là-bas, mais euh, bah, il faut continuer. Quoi. Il faut que euh, des gens s'emparent du sujet et disent bah, « tiens, on monte une soirée-conférence, une soirée-débat avec des acteurs là-dessus ». Voilà, La dernière table ronde avec tous les acteurs, c'était le euh, 27 novembre de mémoire, un midi en plus. Il n'y avait pas grand
3: chose Et puis il y avait, pas puis, <rire> y avait euh, tous les acteurs, mais il n'y avait pas forcément euh, des étudiants euh, oui, et en nombre, c'était etc. C'était un en plus d'y accéder. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est celle-là, mais je, ouais, ouais. je me suis fait avoir il fallait s'inscrire trois jours avant, etc. Ouais, c'était sur Wisbeth, etc.
2: C'était et compliqué.
3: Et nous, on n'avait même pas de représentants étudiants, etc.,
2: même ouais. parmi les élus. Donc donc ça c'était, c'était, un, c'était un sacré truc. Mais après, c'était, bien, c'était une bonne initiative aussi de leur part. Mais euh, voilà, on s'était un petit peu écharpé avec le directeur de l'Universal, donc voilà, on un peu de sport. Et là depuis, bah, le projet a quand même vachement avancé. Quoi. La loi elle est passée en décembre, c'est officiel maintenant. Donc, si on veut faire ch- une, avoir une chance de faire bouger les choses, il faut vraiment du dur, du, du concret. Mmh. Euh, et donc, bah, si ça monte en puissance avec euh,
3: plein de petits événements, ce sera chouette. Ok. Donc le message à retenir, c'est euh, aller liker la page Facebook donc, "Vétérinaire en colère", c'est ça C'est ça. de qu'on mettra sans doute en description, un lien pour y aller, quoi. Et puis déjà, si on va tous faire ça. Et qu'on suit euh, C'est un premier cas, pas, mais il
2: faut aller plus loin. Ah, faut faire des, faut ouais, faire des conférences, des débats, nous interpeller, faire remonter les questions, si on a après cette interview ou d'autres. Bon, ouais, il y a une adresse mail sur la faut pas hésiter. On est là pour ça, on se remet en question aussi, on fait des erreurs de com, enfin, on est comme tout le monde. <rire> <rire> on est des humains, donc euh, voilà, trop oh, cool, faut pas
3: hésiter. Bon, en tout cas, on a tout compris. Enfin, C'était ouais, quand même assez Ça m'a éclairci les idées, donc c'est top, merci beaucoup. Non bah merci de votre invitation quel orateur. <rire> 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 Quelle pestance Je suis pas sur le nom.
1: Euh, bah du coup ouais on peut enchaîner avec euh, la petite astuce écolo de Google.
0: Allez, bon bah, on change totalement de sujet, hein. là ça va ça pas être pareil. Hein. Euh, aujourd'hui on parle ménage, donc euh, voilà, rien à voir. Euh, <rire> mais euh, comme vous le savez. Euh, le domaine du l'image et de l'hygiène de maison, euh, ça représente énormément de déchets, donc avec euh, des emballages, des vides, etc. Euh, des produits qui sont très nocifs, euh, que ce soit pour l'environnement ou pour notre santé, euh, la plupart des solvants sont très volatiles, il y a des temps pour les yeux, les mains, le système digestif, si on en voit. <rire> et euh, voilà, bon, ça t'arrive, ça arriver. <rire> et euh, notamment, bah, on la connaît bien ces produits parce que c'est les bouteilles où il y a tous les pictogrammes de tête de mort et de poisson crevé. Donc euh, c'est assez, euh, assez marquant. Et euh, ça représente également un coût non négligeable à l'année. Et donc euh, j'ai vu des chiffres où, pour une famille par exemple de 4 personnes qui fait un ménage hebdomadaire correct, donc, je ne sais pas si ça vous parle le ménage épanadaire.
4: <rire> <rire> <voilà>. biannuel peut-être. <rire> non, je ne
0: pas On
3: dira
4: un
0: Mais voilà, donc pour ce type de ménage, euh, qui n'est pas non plus euh, choquant, ça représente 300 euros par an. Donc c'est pas négligeable. Et en fait, euh, on peut baisser ce prix de moitié de façon simple et éco-responsable. Comment Je vais vous le dire. <rire> Notamment en fabriquant soi-même ces produits de ménage. Sans qu'on ait besoin d'un bac plus 5 en chimie. Même si on a tous des connaissances très poussées en chimie. Donc euh, je fais une petite liste d'ingrédients un peu indispensables à avoir chez soi et facilement retrouvables au SuperU, j'ai vérifié. Euh, notamment, euh, la star un peu, sans doute vous avez entendu parler, c'est le bicarbonate de soude. Donc euh, c'est un produit qui est non toxique euh, ni pour l'environnement ni pour la santé. Euh, mais l'ingestion massive est quand même déconseillée voilà. euh, et qui a plein de propriétés intéressantes comme euh, des propriétés anticalcaires, adoucissants pour le linge, fongicides, insecticides, dégraissant, neutralisant l'odeur, enfin, plutôt pratique. On a également le savon noir liquide euh, qui a également des propriétés dégraissantes, détachantes, désinfectantes. Le vinaigre blanc qui est facile à trouver également en grande surface et le savon de Marseille en copot, plus pratique pour faire les recettes euh, que je vais vous indiquer après. Donc voilà, tout ça, j'ai regardé un peu les prix. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas cher et ça revient à moins cher que si on achetait euh, des bouteilles de tout près euh, dans le commerce. Euh, vous pouvez également acheter des huiles essentielles, euh, c'est, doute, c'est surtout pour l'odeur. et Ça a également des propriétés euh, intéressantes, euh, antiseptiques, etc. Euh, donc là, je vais vous donner trois recettes simples. Euh, dans l'ordre de difficulté croissante, donc accrochez-vous euh, pour euh, 3 euh, nettoyants de maison. Donc, pour, euh, au début, je commence avec les nettoyants sol, cuisine salle de bain, donc idéal pour les lendemains de soirée. <rire> Il y a besoin d'un litre d'eau, un demi-litre de vinaigre blanc et euh, entre 20 et 30 gouttes d'huile essentielle. C'est un peu beaucoup en huile essentielle, mais ça sent très bon. Euh, la recette, on mélange tout, c'est prêt. <rire> On commence au niveau okay, 1 de la lance à ça, ouais. ça va euh, Ensuite, il y a un nettoyant pour euh, les fours et les plaques de cuisson. Donc, euh, spéciale plaque électrique de résidence étudiante comme Ace euh, Facil. Très très impressionnant. On touche On connaît ça. Il y a besoin de deux doses de bicarbonate pour une dose de vinaigre blanc. Il faut réaliser une pâte molle mais pas liquide et l'étaler sur la surface à laver, à laver. On laisse agir 20 minutes et ensuite on nettoie les planches. Donc encore une fois, c'est pas hyper compliqué. Et enfin, euh, une recette de lessive maison. Euh, je pensais aux poulots qui finissent leur semaine de dissection, qui en auront bien besoin, je pense. Euh, pour ça, il y a besoin d'un litre d'eau, d'une cuillère à soupe de cristaux de soude, qui sont également trouvables à supérieur. Okay. 20 grammes de savon de Marseille en paillettes, 20 g de savon noir liquide et quelques gouttes d'huile essentielle toucheant. Donc pour un litre de lessive, il faut mettre tous les ingrédients euh, sauf les huiles essentielles dans une casserole. On fait bouillir. Ensuite, on verse la préparation lorsqu'elle est tiède dans une bouteille de lessive. Et après, il faut secouer avant chaque utilisation et verser l'équivalent d'un petit verre euh, sur le linge directement. C'est pas trop compliqué non plus, euh, mais c'était mon, ma difficulté maximum. Si euh... on
4: sait faire cuire des papes, normalement ça va.
2: Normalement ça va. Bon. Ça, de... ça marche
1: bien en plus.
4: Bah, ben,
1: je pense. Je suis pratique déjà. Je
0: n'ai pas encore testé, mais. Euh... De
1: toute façon, on essaiera de mettre ne... soit un format PDF ou un truc comme ça pour mon ouais. les recettes. Hein. Ouais, ouais,
0: je pourrais remettre les recettes avec les ingrédients. même les pris.
1: De euh... <rire> Alors, <rire> <rire> c'est et... si tu sais, pas quoi faire ce week-end. Bah, bah, je me demandais et enfin, c'est tout trouvé. Voilà. <rire> Eh bien,
0: n'hésitez pas à tester, à nous envoyer les vidéos de, des échecs dans ouais, y voilà. <rire> Ah, c'est ça c'est
4: super gardé ça, gardé ça. Ouais. Mettez en commentaire pour référencement. Je vous fais une
3: petite dissection. Ouais. Ne partez pas. Envoyez-nous vos essais. Bah ouais. ouais. Euh, euh, vous essayez, euh...
0: ben ouais on Allez vite au ça,
3: ou un, un truc comme ça ouais. et puis on partage les échecs. Super C'est une très très bonne idée. Super challenge lancé. Bon, bah merci pour cette euh, petite astuce écolo de de la semaine qu'on va essayer de suivre. Et puis du coup, Sophie, c'est à toi pour le conseil conseil série.
5: Du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous présenter la série The Boys. Donc c'est une série Amazon Prime. Euh...
0: Sponsor de ce podcast. Oui,
5: sponsor. sponsor, sponsor. (rire) Euh, Ouais, donc euh, deux saisons euh, seulement à voir. Donc c'est court, ça se regarde hyper bien, c'est très prenant et c'est une série de super-héros, alors elle est un peu particulière, euh, une ambiance très dark, irrévérente, vraiment c'est pas du Marvel ou du DC Comics, euh, c'est un peu euh, ouais, les super-héros euh, un peu méchants quoi, qu'on pourrait s'imaginer euh, dans notre vie quotidienne. Donc les super-héros ils font partie du décor, euh, donc c'est le monde d'aujourd'hui, et euh, c'est vraiment les nouvelles célébrités, quoi. Il y en a dans chaque ville aux états unis qui protègent un peu la ville, voilà. Et euh, mais c'est aussi des, petites, euh, des petits placements de produits sur Instagram, euh, mmh. des petites... Euh, enfin, des grandes affiches euh, de pub où c'est les super-héros vraiment qui portent les marques, etc. Donc vraiment ce qu'on peut imaginer aujourd'hui avec les célébrités. On suit euh, plusieurs personnages euh, là-dedans, donc notamment le groupe des 7 qui sont les plus célèbre euh, des super-héros aux états unis euh, avec euh, leur chef euh, une version de Superman qui s'appelle Homelander. On suit aussi une toute petite nouvelle qui arrive dans les sets et qui elle est très innocente, euh, qui voit le monde, euh, elle veut changer le monde avec ses super-pouvoirs, elle veut aider les gens, elle se rend vite compte que c'est pas le but des sets et euh, c'est assez marrant à voir. Euh, vraiment le contraste en fait entre les gens qui arrivent dans le monde des super-héros et ceux qui sont établis et qui sont vraiment pas très cool Euh, donc dès le premier épisode on se rend compte que les super-héros ils sont pas très sympas euh, quand la fiancée du personnage principal Yui se fait euh, littéralement exploser par un des sept qui court très vite comme Flash et qui lui rentre dedans voilà
0: Un accident de Il
5: ne faut pas avoir peur des trucs gores, hein. c'est pas très beau. Euh, donc du coup, euh, l'entreprise qui s'occupe des super, ils appellent ça des super, donc des super aux États-Unis, essaie d'enterrer l'histoire à coup de gros chèques et de contrats de confidentialité. Et du coup, euh, Huey, il va s'associer à un agent de la CIA pour essayer un peu de bah, voir un peu quelles sont les dérives. Euh, de ce système-là et euh, d'enquêter un peu. Et donc ce, leur groupe euh, qui vont former, ça sera The Boys. Et euh, ça va vraiment être euh, ces gens qui sont normaux et qui n'ont pas de super pouvoir, qui vont essayer de s'attaquer à une très grosse multinationale euh, qui forme euh, des super-héros. Euh. Voilà, donc c'est hyper prenant comme série. Je trouve ça vachement réaliste sur euh, ce que ça pourrait donner euh, des super-héros dans notre monde d'aujourd'hui. Et voilà je trouve ça super cool donc, euh, allez checker ça euh, c'est vraiment sympa euh, voilà
4: avec les deux saisons c'est terminé il <rire> n'y a pas de saison supplémentaire euh,
5: alors non je pense ouais. que ça va continuer encore là D'accord. la saison 2 est sortie il euh, y a quelques mois donc euh, ils ont l'air bien lancé ça marche hyper bien aux états unis et on comprend pourquoi quand on regarde la série donc vraiment je pense que c'est un truc à suivre ça va bien monter donc allez-y
2: ben bien, ouais. Et en gros c'est du coup si on résume c'est une, une armée de gentils contre une armée de Nabila qui ont fumé de la kryptonite. C'est
5: ça, c'est ça. <rire> Et franchement, euh, résumé, ouais. comme
1: ça, c'est encore plus drôle.
5: <rire> c'est totalement ça. Les super-héros, ils sont hyper barges, genre tu sens vraiment qu'il y a un truc qui va pas avec eux. Quoi. Okay. C'est. Enfin, mentalement, ça va pas. Il y en a un, il boit du lait. Euh... Au stand d'une femme, enfin, ouais, c'est, ouais. Des trucs, euh, c'est, c'est Vraiment, vrai. Vrai. Et à côté de ça, c'est des super-héros que tout le monde admire. Ouais. C'est, cool. c'est assez marrant
3: à voir. Bon. Et puis, on rappelle que sur Prime Video, <rire> euh, quand vous êtes étudiant, il y a trois mags gratuits, donc n'hésitez pas à aller, voir, euh, à aller tester ça. Et il y euh, le
4: code promo podcast. Il a le a Un jour, un
1: jour. <rire> on va les appuyer. Et puis, bah. Ouais, donc pour terminer, on va faire le, le, je, vais faire le, je vais présenter le petit planning de la semaine, donc on n'a pas énormément de trucs, de toute façon ça va aller vite. On a ce week-end, il y a un congrès à qui est en ligne, donc ils ont mis leur euh, programme sur Facebook, donc vous pouvez aller voir. On a aussi euh, l'Inter euh, AVEF, donc, euh, qui se déroule toute la semaine prochaine, tout le monde rigole, donc je pense que c'est se AVEF. <rire> <rire> je... Comment tu sens la salle J'aurais <rire> Donc euh, voilà, toute la semaine prochaine, c'est des conférences Zoom. Le thème de la semaine c'est euh, le cheval de l'œuf à l'athlète. Donc euh, voilà, il faut aller voir.
0: On a esquivé le y a b u
1: Et donc euh, jeudi prochain, donc à 19h, il y a une présentation de. Donc ils ont appelé ça présentation de la thèse par Hervé Pouliquin, donc il va expliquer comment ça se passe. Euh... Quel est le principe, enfin un peu tout quoi, donc
3: euh... le lien est sur Zimwa. Ouais. ouais, le lien est sur Zimwa, voilà. Ouais. Et pour, euh, pour la l'AVEF, je sais pas, est-ce qu'on peut trouver les liens, je sais même pas si c'est ouvert à tout.
5: Alors, euh, normalement c'est ouvert, en fait euh, je crois que c'est 5 euros, je crois pour oui. participer à la semaine si on n'est pas adhérent. Ok. Euh, faut checker ça, de toute façon il y a un petit groupe Facebook InterAVEF euh, 2021, donc euh, tapez ça sur Facebook, demandez à rejoindre, okay. ça se fait bien, euh, donc, je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein.
3: Ok, ok. Bon bah super. Euh, donc on arrive à la fin de ce de ce podcast. Merci à tous, merci à toi Lucas, c'était vraiment hyper intéressant, puis ça nous tenait à cœur de bah, de parler de ce, ce, ce débat actuel euh, ici quoi. merci, bah, si, c'est cool. J'espère que d'autres nous suivront. Tu vois, ouais, malheureusement comment à
1: passer un peu à la trappe aussi. Oui.
3: Ouais, c'est vrai qu'on met tendance temps, ça oublie un peu ce genre. de choses, okay. c'est bien d'en mettre un petit coup et puis, euh, et puis on a vraiment tout, tout compris, c'était trop bien et puis t'avais amené... enfin, ouais. Je précise que avais des notes, c'était préparé quand enfin, je disais c'était si pour la... en tout cas tu avais plein de notes, plein de trucs donc ça fait plaisir, ouais. alors, c'était c'était super et puis merci aux intervenants euh, On commence à connaître pour certains et puis pour d'autres qu'on découvre euh, pour euh, la première fois, leur voix. Voilà voilà, bah, comme d'habitude n'hésitez pas à nous donner euh, vos retours euh, dans les commentaires, partout sur le Instagram, suivez-nous, partagez si ça vous plaît. Et puis bah, à dans le 15 jours. Voilà, à plus Salut, Salut.